0: πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες αστείες ή και τραγικές τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματούλα Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα κουστενη και αυτη σειρά podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου. Richard Strauss, η ζωή ενός ήρωα, συμφωνικό ποίημα Ο ήρωας του Strauss ήταν πάντα ο εαυτός του Δεν σας συμβουλεύω να εργάζεστε, μα να πολεμάτε. Δεν προτείνω την ειρήνη, μα την νίκη. Η δουλειά σας να είναι ένα αγώνα και η ειρήνη σας να είναι μία νίκη. Τα λόγια νίκουν στον Νίτσε, αλλά αν θέλαμε να ερμηνεύσουμε τις φιλοσοφικές σκέψεις με μουσικές, τότε κανεί δεν θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα από τον Ρίχαρτ Στράους. Προφανώς και δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε σε ποιο βαθμό η μουσική μπορεί να εκφράσει φιλοσοφικές ανησυχίες. Αλλά σίγουρα μπορούμε να δούμε μέσα από αυτά τα λόγια του συμφωνικού ποίηματος τάδε Φ. αρατουστρά, το αποτύπωμα που άφησε στο γίγατα της σύνθεσης Richard Στράου ως συμπατριώτη του γίγατας επίση της φιλοσοφία όμω Friedrich Νίτσε. Ο Στράους θεωρήθηκε ο σπουδαιότερο συνθέτης του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αλλά εκτό από τη μουσική, τρελενόταν να πεικάρει του συνομιλητέ του επικαλούμενου φράσει, σκέψει και ιδέε από το έργο του Σοπενάουερ, του Νίτσα και του Γκέτε, του οποίου είχε μελετήσει από πολύ νωρί. Άλλωστε, αυτό ήταν πάντα ο Ρίχαρτ Στράους. Καλλοσπουδαγμένο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, αμφιλεγόμενο σε πολλά άλλα ποτέ στη μουσική. Πολωτική φιγούρα για την εποχή του, αλλά και πρόσωπο που κατά καιρού πυροδότησε έντονε αντιπαραθέσει, καθώ η σχέση του με το εθνικοσοσιαλιστικό σοσιαλιστικο καθεστώ τη Γερμανία υπήρξε ένα μεγάλο ερωτηματικό, αν όχι λεκέ, στον αστραφτερό του βίο. Ο Στράου συνέχισε την κληρονομιά από τα ενδάλματά του, τον Εκτόρ Μπερλιό και τον Φραντ Λίστ. Επηρεάστηκε από τον Μπράμ, αλλά αργότερα πέρασε στη νεότερη μεταβαγνερική σχολή, τη οποία κυριότερη μέρημνα ήταν η έκφραση. Δραπέτευσε από τον παραδοσιακό τρόπο συνθέσεως και υιοθέτησε τα συμφωνικά ποίηματα. Πίστευε μόνο σε δύο μουσικούς θεούς, το Μότσαρ και το Βάγνερ. Για την ακρίβεια, ο Στράου υπήρξε ο κορυφαίο εκπρόσωπο τη τωνική μουσική του 20ου αιώνα και συνεχιστή τη βαγνερική παράδοση, επιμένοντα σε μελωδίες έντονε, ρυθμικέ με νευρική άρθρωση. Κανεί άλλο από την εποχή του Βάγνερ δεν είχε πιο κέρια συμβολή στην ιστορία τη όπερα. Στην αρχή τη καριέρα του πειραματίστηκε με μεγάλου ορχιστρικού όκου και ασυνήθιστη χρήση των οργάνων, όμω τα μετέπειτα χρόνια η μουσική του έγινε πιο κλασική στον ήχο και στη λειτουργία τη. Τα εικονοκλαστικά συμφωνικά του έργα πυροδότησαν αντιπαραθέσεις μεταξύ ειδικών, ενώ οι όπερές του με τα τολμηρά θέματα προκάλεσαν θύλε διαμαρτυριών. Ασταμάτητος καθώς ήταν, συνέθεσε μέσα σε μια δεκαετία, μεταξύ 1905 και 1915, τα ωραίότερα μελλοδράματά του. Τον υπότιμο το Ρόδο, την Αριάδνη στην Άξο και φυσικά τη Σαλόμη, με την οποία καταγράφηκε στη μουσική ιστορία, ως ο του πιο γενιά του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς πως τις αρχές του 20ου αιώνα ο διάχυτος ερωτισμός που απέπνε στο σύνολό της και ειδικά ο χορό, των Επτά Πέπλων προκάλεσαν τριγμού τα ήθη και τις αντοχές της αστικής κοινωνίας της εποχής. Στην πρεμιέρα της Σαλόμης στη Δρέσδη παρόλο που η πόλη αποτελούσε αγαπημένο προορισμό του Στράους η πρώτη ερμηνεύτρια του ρόλου αντιτάχθηκε στο χορό των Επτά Πέπλων φωνάζοντας δεν πρόκειται να το κάνω είμαι μια αξιοπρεπής γυναίκα Στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Ιόρκης τη μία βραδιά ανέβηκε η παράσταση και την επόμενη κατέβηκε καθώς η αντίδραση του κοινού ήταν οργισμένη Χειρότερη κατάληξη στη Βιέννη, όπου η λογοκρισία παγόρευσε στον Gustav Mahler να την ανεβάσει Σε κάθε περίπτωση απολογισμός για τον τελευταίο γερμανό ρομαντικό είναι βαρύς Ο με τα 60 χρόνια δημιουργικής καριέρας έγραψε 15 όπερες, 3 μπαλέτα, 8 συμφωνικά πεήματα, τη Συμφωνία των Άλπαιων, μπουρλέσκα για πιάνο και ορχήστρα, 4 κοντσέρτα, 15 τραγούδια με ορχήστρα και 140 τραγούδια με πιάνο Γερμανός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής περίοδου, ο Ρίχαρτ Στράους, γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1864 στο Μόναχο και πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 1949 στο Γκάρμι στη Βαυαρία. Ο πατέρας του, Φραντ Στράου, υπήρξε ο πλέον περιζήτητος ερμηνευτής κόρνου στη Γερμανία και μέλος της Όπερας του Παλατιού του Μονάχου. Χάρη σε αυτόν, ο Ρίχαρτ αλλά και η μικρότερη αδερφή του, Μπέρτα Ιωάννα, η οποία ήταν επίση παιδί θαύμα και από έξι ετών συνέθετε μουσικά έργα, έλαβαν σοβαρή μουσική εκπαίδευση. Η μητέρα του Ζωζεφίν, από την άλλη, ήταν κόρη ενό γνωστού εργοστασιάρχη μπύρα, του Ψόρ με το όνομα. Ο γερμανό συνθέτης και αρχιμουσικός ήταν επίση από εκείνου που γεύτηκε πρωτοφανή δόξα όσο ακόμα ζούσε. Συνθήκη που απόλαυσε από κούνια ήδη, καθώ το περιβάλλον και η ζωή τον αντάμοιβαν διαρκώ με διακρίσει και φιλοφρονήσει. Όχι άδικα, όμω, 8 χρονών άρχισε μαθήματα βιολιού, στα 16 του έγραψε την πρώτη συμφωνία, μέχρι τα 18 είχε συνθέσει περί τα 140 μουσικά κομμάτια, ενώ το ίδιο περίπου διάστημα βρέθηκε σε σχολικό του ένα για Λίγα χρόνια πριν είχε ακούσει τις όπερες Λόέγκριν και Τανχόιζερ του Βάγνερ, όμως ο πατέρας τον απέτρεψε από την να τις μελετήσει, καθώς αντιμετώπιζε με καχυποψία τα έργα του Βάγνερ. Συμφωνικός ήρωας <Συμφωνικός> 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 Σας έρθουμε τώρα στα συμφωνικά του ποίηματα, ένα είδος που σφράγισε με την εκφραστικότητα και την επιδεξιότητα του. Άλλωστε, ένα τέτοιο κολοσσιαίο συμφωνικό ποίημα θα ακούσουμε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 15 Φεβρουαρίου. Η ζωή ενό ήρωά είναι ο τίτλος του έργου που θα διευθύνει ο Λουκάς Καριτινός όχι μόνο έχει πληθωρικά ορχηστρικά ηχοχρώματα αλλά αποτελεί αντικείμενο μελέτης για το ποιος πραγματικά ήταν ο Ρίχαρτ Στράους καθώς σε αυτό ο συνθέτης μελετά τον ίδιο του τον εαυτό, τα όνειρα, τις συγκρούσεις και τους τριάνβους του. Ο ήρωά του λοιπόν είναι ο εαυτός του. Η πρώτη απόπειρα να αναμετρηθεί με το λόγο και να ανακαλύψει το χώρο του συμφωνικού ποίηματος έγινε με το έργο από την Ιταλία το 1886 ενώ τα αμέσως επόμενα χρόνια ακολούθησαν ο Δόν Ζουάν, ο Μάκφεθ, ο Θάνατος και η Εξαήλωση, το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, ο Δόν Κιχώτης και καταξίωσαν τον στράου ως έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς στο συγκεκριμένο είδος. Η ζωή ενό ήρωα γράφτηκε το καλοκαίρι του 1898 με τη φόρα που είχε πάρει ο στράου από το Δόν Κιχώτη, τον οποίο είχε νωρίτερο ολοκληρώσει. Το ίδιο διάστημα σε επιστολή του έγραφε... Η ηρωική του Μπετόβεν λίγο εκτιμάται από τους μαέστρους μας και γι' αυτό εκτελείται μόνο σπάνια στις μέρες μας. Έτσι, ικανοποιώντας μια επιτακτική μου ανάγκη, συνθέτω ένα μεγάλο συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Η ζωή ενός ήρωα», ομολογουμένος χωρίς ένα πένθιμο εμβατήριο, αλλά παρόλα αυτά σε μια ύφεση μίζωνα και με πολλά κόρνα που πάντα συμβολίζουν τον ηρωισμό. Υπό μία έννοια... Ίσως πράγματι το μόνο κοινό των δύο έργων να είναι η τονικότητά τους, μη ύφεση μίζωνα, αφού ο Μπετόβεν αποτυπώνει με αφηρημένο τρόπο το ηρωικό ιδεώδες ενώ ο Στράους προβαίνει σε μια πιο περιγραφική και συγκεκριμένη αποτύπωση της δράσης ενός ήρωα που όπως είπαμε είναι ο ίδιος του αυτός. Αυτοπεποίθηση τουλάχιστον δεν ήταν όμως μόνο Μπετόβεν με τον οποίο ο Στράος μετρούσε το αναστημά του. Αστιευόμενους κάποτε δήλωσε στο συγγραφέα Ρωμαν Ρολάν πως δεν θεωρούσε τον εαυτό του λιγότερο ενδιαφέροντα από τον Απολέοντα ή τον Αλέξανδρο. Βεβαίως αυτές οι ακρίξεις μεγαλείου διήρξαν λίγο καθώς η αναδίπλωση διηρκησαν λιγο καθως η αναδιπλωση ισως και λόγω της αρνητική κριτικής που εισέπρατε ήταν θέμα χρόνου. Το θέμα του έργου δεν ήταν μια συγκεκριμένη ποιητική ιστορική φιγούρα αλλά μάλλον μια γενική και ελεύθερη ιδέα ενός μεγάλου και ανθρωπρεπούς ηρωισμού, είπε προσπαθώντας να μετριάσει λίγο τις εντυπώσεις. Το ίδιο το μουσικό περιεχόμενο του συμφωνικού ποίηματος υπαγορεύει με σαφήνεια που ο στράος είχε στο μυαλό του τον ίδιο του τον εαυτό όταν έγραφε. Από έπαρση, από ανεξέλεγκτη εγωπάθεια, από διάθεση νιτσεϊκή να αντιπαρατεθεί με το εγώ του, σε κάθε περίπτωση, εμπνεόμενος από προσωπικά βιώματα, μας κληροδότησε μια συγκλονιστική μουσική που κατορθώνει να γοητεύει αυτή η party. διαβάζοντας το έργο Νότα Νότα. <ΣΠΣ> Αν ξεκινήσουμε από τα κεφάλαια στα οποία είναι χωρισμένο το πήμα, θα δούμε και πώς αντιμετώπιζε ο Στράους την πορεία του ανθρώπου στη ζωή. Στην αρχή η αντίπαλή του, η σύντροφός του... το πεδίο μάχης όπου δοξάζεται, τα ειρηνικά έργα του... Και στο τέλος η κατάληξη και η φυγή από τον κόσμο Ο Στράος κεντάει το πορτρέτο του ήρωα και συγχρόνως συνθλίβει το εγώ του Πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα μουσικά... Στην αρχή, από τα βάθη της ορχήστρας... ο Στράος μας παρουσιάζει τον ήρωα... με μια εκτεταμένη μελωδία 16 μέτρων... που εκτείνεται σε τρεις οκτάβες... και αλλάζοντας χαρακτήρα... περνά από τα σκοτεινά χρώματα... των βαθύτερων ενχόρδων και των κόρνων... και φτάνει στο διαβιέστερο ήχο των βιολιών. Αυτή η διακύμανση και η πορεία της μουσικής... υποδηλώνει την έμφυτη τάση του ήρωα... για την κατάκτηση του υψηλού... Ενώ μια πληθώρα προστίθενται διαρκώς λες και συμφωλίζουν τις διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του. Στο κεφάλαιο αντίπαλη του ήρωα είναι ξεκάθαρο ότι εκείνο τοποθετεί τους μουσικοκριτικούς. Εξού και οι οδηγίες του συνθέτη προς τους εκτελεστές του έργου περιλαμβάνουν όρους όπως «κοφτά» και «εχμηρά» ή «σαν γρίλισμα. Έπειτα υπάρχουν τα περάσματα έντονη τραχύτητας στα ξύλινα πνευστά που παρουσιάζουν τους κριτικούς ως αδαείς και ζηλόφθονες ενώ ένα θέμα στις τούμπες ηρωνεύεται τη σχολαστικότητά τους. Στη συνέχεια η σύνθεση μαλακώνει, ο συνθέτης με ένα μακροσκελές και εξαιρετικά απαιτητικό σόλο για το πρώτο βιολί, φιλοτεχνεί ένα υπέροχο μουσικό πορτρέτο της σύζυγου του, γνωστής Γερμανίδας Σοπράνο, της Πολύντε Άνα. «Είναι τόσο περίπλοκη, τόσο θηλυκή, λίγο αντίθαση και ποτέ η ίδια, κάθε λεπτό διαφορετική από το προηγούμενο», έλεγε. Στην αρχή ο ήρωας την ακολουθεί, αλλά εκείνη πάντα απομακρύνεται Στο τέλος θα σταθώ εδώ και εκείνη έρχεται κοντά του. Στην πραγματική ζωή ο Στράου και η Πολίν, η οποία υπήρξε μαθήτριά του στο τραγούδι, έγιναν ένα στις 10 Σεπτεμβρίου 1894 και τρία χρόνια μετά απέκτησαν το γιο τους Φράν. Η γυναίκα αυτή την οποία λάτρευε και τίμησε με μερικά από τα πλέον σαγηνευτικά έργα του περιγραφόταν ως κέτο ανεμοστρόβιλο στη Γερμανία των αρχών του 20ου αιώνα. Ήταν μάλλον αφόρητη για το περιβάλλον της αλλά ο συνθέτης συνήθιζε να λέει ότι με τον τρόπο αυτό τον κρατούσε σε εγρήγορση. Ποιο ήταν αυτός ο τρόπος. Στεκόταν κριτική απέναντι σε όλα. Συχνά και στη μουσική του άντρα της. Σόκαρα κοδέσπινε αρνούμενοι να καθίσει σε καρέκλες που θεωρούσε βρώμικες. Γενικά ήταν ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα. Πρόσβαλε σχεδόν όλες τις σημαντικές μορφές της ευρωπαϊκής μουσικής. Ήταν δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από τον απόμακρο και αποστασιοποιημένο σύζυγό της. Σε αυτή τη θελώδη προσωπικότητα είναι λοιπόν αφιερωμένο το τρίτο μέρος του έργου. Όμως, καθώς είπαμε, ο πρωταγωνιστής είναι άλλος και η γλύκα δεν διαρκεί πολύ. Με την αυτοπεποίθηση που του δίνει η κατάκτηση της γυναίκας που αγαπά, ο ήρωας ρίχνεται στο τέταρτο μέρος που έχει τίτλο «Το πεδίο μάχης όπου δοξάζεται». Ο Στράους ήξερε πολύ καλά σε ποιο πεδίο μπορεί να δοξαστεί και κάνοντα επίδειξη δεξιοτεχνία, δημιουργεί στο σημείο αυτό ένα συνθετικό αριστούργημα που έχει χαρακτηριστεί ω η καλύτερη μάχη στη μουσική. Οι τρομπέτες είναι εκεί για να υποδίονται του κριτικού που ο ήρωα να αντιμετωπίσει, μοτίβα από τρία προηγηθέντα μέρη εναλλάσσονται, ενώ στην κορύφωση παραθέτει ένα θέμα από το Δόν Ζουάν, σαν υπόμνηση, ενό από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του. Με τη λήξη της μάχης, ο ήρωας επιστρέφει στην ικιακή ευτυχία και αρμονία και θέλοντας να καυχηθεί για τα κατορθώματά του, γράφει μια εκπληκτική μουσική παραθέτοντας στη σκηνή προγενέστερα έργα του, δηλαδή καμαρώνει για παλαιότερους μουσικούς του άθλους όπως ο Δον Ζουάν, ο Δον Κιχώτης, ο Μάκπεθ, το τραγούδι Όνειρο στο λικόφος». Τι έχει μείνει για το τέλος, Τώρα όραμα το συνθέτει για μια γαλήνη αποχώρηση του ήρωα από την ενεργό δράση σε μεγάλη ηλικία. Αν και στην αρχή δυσάρεστε αναμνήσεις εμφανίζονται σποραδικά, να τε πάλι επιθέσει των κριτικών, το συμφωνικό ποίημα κλείνει με μια αίσθηση γαλήνη και ηρεμία, όπου εξαίσιε ολιστικέ γραμμέ στο βιολί και στο κόρνο σηματοδοτούν την επίτευξη τη πολυπόθητη εσωτερική και εξωτερική ειρήνης. Ο Στράου, εκείνη την εποχή που τόσο μοναδικά περιγράφει μενότε την οριμότητα, την απόλαυση τη κατάκτηση και την πληρότητα που φέρνει στην καρδιά του η νίκη, ήταν μόλι 35 Ούτε καν στα μισά τη ζωή του. Δεν είχε καν προλάβει να διακριθεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να ξεδιπλώσει όλο το τοпераτικό μεγαλείο, ούτε και να διχάσει τους συμπατριώτες του και το μουσικό σύμπαν τη Ευρώπης με τους αφελείς πολιτικά χειρισμούς του απέναντι στο ναζιστικό καθεστώς. Αλλά είπαμε, Σήμερα θα σταθούμε στη ζωή ενός ήρωα. Οι υπόλοιπε ζωέ του Ρίχαρτ Στραού δεν χωρούν σε ένα μόνο podcast Είμαι η Ματουλα Κουστένη και αυτό ήταν το επεισόδιο της σειράς Podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες μια συνεργασία της Live με την κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου.